اهلا وسهلا فيكم في لقاءات حوارات تحرريه معنا اليوم دكتور مجيد شحادي باحث ومرشد اكاديمي اكمل دراسه الدكتوراه في جامعه واشنطن في دراسات عابره للمجالات ابحاثه وكتاباته تهتم بالعنف داخل المجتمع الفلسطيني عن التحولات الثقافيه الاجتماعيه السياسيه والاقتصاديه داخل المجتمع الفلسطيني دراسات الاستعمار والتحرر دراسات الاستعمار الاستيطاني ودراسات ابن خلدون مرحبا دكتور مجيد في هاي السلسله من الحوارات بنحاول نتحدث عن الانتاج المعرفي التحرري وفي مقاله لك انتشرت عام 2017 بعنوان التربيه وانهاء او مناهضه الاستعمار حول عدم قراءه ابن خلدون في فلسطين تربط موضوع انتاج المعرفي فيما يخص المواد والمضامين اللي بتلقاها الطالب الفلسطيني فاذا ممكن نبدا الحديث عن هاي المقاله ممتاز يعني هدف المقاله كان شقين او موضوعين اساسيات نتيجة لتجربتي أنا لأنه لما تركت تدريس بأمريكا ورحت على باكستان كانت تجربة جدا جميلة لأنه قدرت أعلم كورسات أو مواضيع حصص ما كنت أقدر أعلمها في أمريكا وفكرت إنه أنا إذا بروح على بكمل على فلسطين بيكون حتى يعني بنفس الاتجاه لأنه قدرت أعلم كورس كامل عن ابن خلدون كورسات مختلفة اللي ما بقدر كنت اعلمها بامريكا خصوصا بهذاك درجه الوظيفه اللي كنت فيها فكان عندي قضيتين لما بعد تجربتي في بير زيت وفي التعليم العالي في فلسطين القضيه الاولى هو فحوى الكاريكولوم يعني المواضيع اللي بنتعلمها الثاني طريقه التعليم يعني هدف التعليم طريقته يعني يعني بنستند يعني اذا احنا بنتحدث عن هدف التعليم في التحرر خصوصا في الخطاب الموجود بالجامعات في العالم الثالث خصوصا في فلسطين فانا كنت حابب اطلع عليه من هاي من المنظرين هل فحوى التدريس في فلسطين بساعد في اتجاه التحرر او لا؟ اذا طلعت على المواضيع الموجوده عندنا بنلاقيها في اي موضوع من العلوم السياسيه علم الاجتماع على الانثروبولوجيا بكل المواضيع بشكل واحد او باخر هي نسخ كامل للمواضيع الموجوده في اي دوله ثانيه يعني نتعلم سوسيولوجي في فلسطين نفس الترتيب ونفس التنظيم نفس المواضيع نفس التنظير نفس الفلاسفه او المنظرين يستعملوا في فرنسا في فلسطين في امريكا ف بدي عندي السؤال بديت اطلع على ادبيات في التحرر المعرفي منها اللاتين امريكان سكول اوف ديكولونياليتي منها كمان مفكرين من اسيا وافريقيا وحاول اطلع من خلالهم عن قضيتين القضيه الاولى هي احنا بنعرف انه المعرفه يعني صار شيء مثبت انه المعرفه لها علاقه مباشره بالقوه والهيمنه وهذا كان موجود يعني تاريخيا ولا مره كانت المعرفه بعيده عن القوه والهيمنه. الفرق الوحيد انه في الفتره المعاصره انه الهيمنه صارت عالميه معولمه عن طريق الجامعات، عن طريق الشهادات، عن طريق المؤسسات اللي لا تعترف بطريقه اخرى بالمعرفه غير المعرفه الرسميه اللي هي 
عن طريق مؤسسات الرسميه والجامعات يعني صار التوحيد بالمعرفه اكثر شموليه واكثر قهر برايي من الفترات ما قبل الهيمنه هيمنه الجامعه الغربيه وعندنا بشكل اساسي يعني برايي معروف هدف المعرفه الغربيه ودور الجامعات في السيطره على العالم الثالث ودوره في الاستعمار وفي الاستعمار الحديث خصوصا عندنا في العالم العربي هويه المعرفه الغربيه مبنيه بشكل اساسي زي ما كثير كتبوا راجو انا بذكرهم في هذاك المقال ديلاني اللي هو ديلانتي اللي هو اوروبي بكتب عن هويه الغرب كيف بنيت عاده الهويه تبنى على ما انت عكسه او انت الغير يعني الفرق بينك وبين غيرك الغير الاساسي بالنسبه للمعرفه الغربيه وللهويه الغربيه هو العرب والمسلمين فعندن يعني عندنا حاله خاصه في لازم عندنا يكون حاله خاصه في الاهتمام في الانتاج المعرفي الموجود ومحاوله تغييره وعدم نسخه زي ما بكتب سيد حسين حسين لطاس اللي هو ماليجي بالخلفيه وبسال هل هل احنا مش بس كمان مش مش بس الكاريكولوم بالفحوى المواضيع في الاجتماع والاداب والقانون وغيره احنا كمان في الاسئله نوعيه الاسئله طرح الاسئله اسلوب البحث احنا ننسخ لا يعني ما عندنا القدره او ما كان عندنا مبادرات لانشاء بديل في الفحوى في الاسئله في نوعيه الاسئله في طرح الاسئله نفسها في طريقه الاجابه على الاسئله وهون هو بيقول دور علينا في العالم الثالث هو ايجاد بديل يتجاوب مع ضروراتنا ومع لانه ما في معرفه ممكن تكون او على الاقل مش كل المعرفه هي يمكن تطبيقها في كل العالم او مش كل القضايا هي حرجه او مهمه في كل العالم بنفس الطريقه فهذا هي هي كانت اهداف الاساسيه من ناحيه طريقه المعرفه وعدم مثلا بيحكوا عنه مثلا بكتبوا عنه من خلدون انه هو مؤسس العلوم الاجتماع بيعترفوا فيه بالغرب بشكل صريح طيب احنا عندنا في سوسيولوجيا علم اجتماع في جامعاتنا ما بتدرس ابن خلدون كمؤسس كمفكر هو بس هيك نقطه معرفه يعني زي ما بيحكوا عنه انتروبو انتروبوس زي ما بيحكوا مينيولو هو موضوع دراسه مش نقطه تفكير وهذا نتيجه عندنا لسببين بكتب عنه محمد خالد كمان في مقالي هو مش بس الاستشراق اللي احنا عاده احنا بنتدرس حتى لو درسنا بالشرق النظام التعليمي زي ما حكيت هو مشابه نفس المواد احنا ندرس بشكل او باخر من منطلق استشراقي عن عن حضاراتنا ومعرفتنا او عن معرفه العالم الثالث بشكل عام مش بس العرب واحنا بنطبقها بشكل او باخر وبيحكي عنها محمد خالد عن الاستشراق الذاتي يعني لما احنا كيف ننظر لابن خلدون بنظره غربيه لابن خلدون بدل ما نحاول نفهم ابن خلدون من منطلق مختلف، منطلق عربي، منطلق شرقي، منطلق افريقي، منطلق اسيوي، منطلق مختلف ثاني. وهذا اللي احنا الناقص عنا في دراساتنا لمفكرين من من عنا. الشق الثاني اللي كان في هاي هي طريقه التعليم واهداف التعليم، اذا هدف التعليم اللي كتب عنها طار وعنا في مدرستين في التعليم مظبوط المعروف حاليا هو مدرسه بولو فريري او التعليم من اجل التحرر وطار 
كتبوا عنها ونظروا فيها بس هي موجودة تاريخيا أنا برأيي وكتب عنها من خلدون عن مدرستين مختلفتين مدرسة التلقين والتحف... يعني والتحفيظ الحفظ والتلقين والثاني هي اللي كمان تفرق أنه هي بتشتغل بشكل دائري تعمل على تطوير طريقة التفكير عند الطلاب بالإضافة للمعلومات وكمان شيء ثاني بفرق فيها هو نوعية المواضيع بدل تحديدها بس مثلا بحفظ القرآن وفقط مدرسة لازم تكون كمان حتى المهتم في الدين يدرس أدب يدرس قانون يدرس علم نفس يدرس قضايا في الاقتصاد في السياسة في الأدب حتى يكون معرفته أكثر شاملة اليوم يتبع لنا كثير بآخر 20 سنة بحاولوا جامعات أنه يتخلصوا من هاي تحديد المعرفة من خلال disciplinary studies الانتقال لانتر تكون معرفتنا أكثر غنية ولا مرة رح تكون كاملة بس في فرق أنا لما بعرف عن فلسطين من منظار قانوني فقط وبين ما أشمل للمنظار القانوني علم السياسة علم الاجتماع الانتروبولوجيا التاريخ الأدب الفن السيكولوجيا وغيره 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 والاقتصاد وفي هيك المدرسين بيختلفوا تنويع المعرفة بشكل يكون أكثر interdisciplinary وغير مبني على الامتحانات والترقيم بالعكس على تطوير التفكير وربط القضايا ببعضها من منطلقات منطلقات مختلفة هاي هي كان هدف المقالة بشكل أساسي بشكل عملي كيف ممكن نستعين اليوم بابن خلدون لقراءة الظواهر اللي عم بتصير في الحاضر في عنا طرق مختلفة كيف إحنا نستعمل أفكار من خارج الإطار الغربي مش قصدي المقصود بالإطار الغربي يعني بالإسم كل واحد غربي أو كل إنتاج غربي لازم معزله عم بحكي من ناحية اليوروسنتريك الإنتاج اللي مبني على الفكر اليوروسنتريك المركزية الغربية من ناحية التفكير وهدف أو ثمن أو تأثير هذاك هذيك الطريقة في الإنتاج المعرفي بقدر استعمل ابن خلدون بعدة قضايا استعملوا مثلا في قضية مناقشة فوكو على بقدر أقربه على مفكرين حديثين وأحاول أناقش هل ممكن نوجد حديث مشترك بين مفكرين اللي بنستعملهم كثير في الأكاديمية كطلاب وكأساتذة أو ك منتجين بمقالات منتجين معرفة مقالات وكتب مثل فوكو مثلا بقدر اربطه بمخلدون نتيجه لانا لدراستي بمخلدون بقدر بقدر ناس ثانيه يكتبوا عن يربطوا مفكرين مختلفين من الماضي والحاضر والمناطق مختلفه بحسب هن رغبتهم خلفيتهم ودراساتهم احد الاشياء مثلا كثير في ناس بنتقدوا علينا مثلا بتحدثوا انه ليش احنا بنشتغل على فلسطين انا برايي بالعكس يعني في علاقه اساسيه بين التجربه والمعرفه يعني كل ما عرفت اكثر وجربت أكثر الرابط بيناتهم يكون أغنى فبس الفرق أنه أنا لما بكتب عن فلسطين هذا في هو هل تغطي أو تطبيق نظريات أو بالعكس من خلال القضية فلسطين أو قضايا بفلسطين محاولة إنتاج معرفة لإغناء أو المشاركة والاشتباك بعدة مجالات نظرياً 
خارج قضيه فلسطين قضايا مختلفه سيتلر استمر الاستيطاني الاستعمار والتاثير على المجموعات المستضعفه امكانيات التحرر وير وير مليان يعني في عده قضايا ندخل فيها فبكتب هو سيد فريد انه كيف ممكن هو تخصصه بشكل خاص عند ابن خلدون كيف ممكن نقرا ابن خلدون نفهمه بقضايا حاليه يعني بنحاول نفهم مثلا قضيه في في المنطقه عنا مثلا العراق او او اي مكان ثاني من خلال الفكر الخلدوني وهذا بيحتاج لاعاده تفكير او اعاده بناء يعني نيو خلدوني اتجاه زي ما يعني مش ممكن احنا نكتب عن كانت بشكل تجريدي وكانه بايبل يعني نص ديني وننقله بالشكل الحديث لانه في عده اشكاليات ومرات في كثير قضايا ما تم تطويرها افكار ما تم تطويرها في هذاك النص فنيو كانت يعني ستاديس حاولت تاخذ النص وتطور افكار فيه حتى تطابق العصر الحديث او الفتره اللي بعدها وهذا اللي هو اللي بينادي فيه لانه اشخاص مثل سيد فريد الاطاس وانا بشتم بهي الطريقه من حاوله كيف اخذ فكره معينه من ابن خلدون واحاول اشبكها بقضايا عصريه واعاودها وكمان نفس الوقت اعاده التفكير بمفهومها او المفهوم المهيمن مثلا فكره العصبيه اللي بيستعملها ابن خلدون وبيستعملها في مقاله انتشرت السنه قبل سنه كانت الفكره هي كيف احنا بنفكر بالعصبيه نتيجه للاستشراق ودراسته للنصوص العربيه تم سوء فهمها وبحاول افسر ليه وهل ممكن اعاده تفكير بالعصبيه بشكل انه تلائم العصر الوضع في العصر الحديث وامكانيتين او اللي بحكي عنه من خلدون محاوله ايجاد روح لعصر جديد للتعاون مقابل للتعاون عالميا مش بس محليا مقابل الارواح العصر الموجوده ما بين بربره الامبرياليه الامريكيه والنيوليبراليه وبربره الجماعات او اللي بتنادي للعوده للاسلام القديم وتاريخ اللي هو انا برايي خيالي اللي بتشكل بداعش كمدرسه اخيره في بس له روح اكبر منه اللي هي خيال عن الماضي اللي هو ما كان ما كان موجود في الماضي مقابل الهجوم الخارجي اللي احنا كمان بنعاني فيه وهل ممكن هاي الروح تبنى محليا بالمنطقه وهل ممكن هاي الروح الجديده نطبقها عالميا هل ممكن تشتبك او تتلاقى مع روح العصر الجديد و تتحادث او تتحدث مع افكار جديده مثل كلمات السوليداريتي اللي نسمع عنها في كلمات غربيه وهذا هي الهدف تاع تاع المقاله هاي كيف اعاده تفكير بافكار قديمه بطريقه جديده لتناسب العصر بدون طبعا يعني انتاج شيء خرافي بالعكس من خلال قراءه النصوص بشكل دقيق للنصوص القديمه وهي البعض اللي بحاول منها مثلها مثل محمد خالدي مثل سيدة فريد الأطاس وكم من محد اللي هي قراءة النصوص القديمة بشكل غير استشراقي وتجديدي
وكيف بدأ عندك الاهتمام بابن خلدون وفكرة استخدامه لقراءة نصوص حديثة بالأول الفكرة أجت كان نوت ريدينج ابن خلدون ان بلستاين أجت من قراءة لمحمود ممداني محمود ممداني اللي هو أستاذ في الدراسات الدولية بالبوليتيكال ساينس بالعلوم السياسية وأغلب كتاباته وكل كتاباته عن بشكل أساسي عن أفريقيا وكتب عن يعني قضايا تدخل في قضايا تتعلق في الاستعمار الاستيطاني وكتب كمان عن يعني أجزاء من مقالاته عن بمقالة أو تنتين عن فلسطين بس جزء من سبب المقالة كتبها ابن خلدون, خلدون الكامبالا هو بدرس جزء من وظيفته بدير مؤسسة للدراسات العليا في أوغندا في كامبالا أول مؤسسة لطلاب الأفريقيين تدرس اللي فيها تقدر تدرس أبعد من الأم إيه البي إيه يدرسوا أم إيه دكتوراه محلياً داخل القارة فبعلم أحد الكورسات بدخل على هيك تبدأ المقال من تجربته عن ميد إيفل بوليتيكال فلسفي فلسفة الدراسات العصور الوسطى الفلسفة السياسية للعصور الوسطى فالطلاب بتطلعوا على السيلابس على بقول لهم بتخطوا كم دقيقة تطلعوا إذا في عندكم أسئلة فبرفع كم طالب إيديهم بقول لهم إيش الأسئلة السؤال الأول بيبدأ إنه عن عدم وجود نصوص من أفريقيا فهو استغرب طلع متعلم مظبوط وخلص البي إي في أوغندا هو محمود نداني بس هو تعلم ببيتسبرغ بنسلفانيا وين أنا تعلمت وكمل في هارفرد فتعلم البوليتيكال فلوسفي ميديفال فلوسفي ما بتشمل الأفريكان كيف نتعلمها فقالوا له قال لهم في كيف اعطوني مثل على افريكان تكست في الميديفال فلسفي بوليتيكال فلسفي فقالوا له ابن خلدون المقدم فقال لهم فكرتش بعد قالوا له نورث افريكا از افريكا اها ملاوش وغيره قالوا له بس هذا النص احنا بنعرفه متعلمينه طلاب فقال لهم اوكي حطوا اخر تكست بنحطوا اخر تكست بنضيفه وعبين ما يخلص ال يوصل الوقت وبكون أنا قريت النص حتى أقدر أشترك معكم فيه من خلاله فكر بقضيتين بعديك المقالة الأولى قضية إنه لما منفكر بأفريقيا منفكر بالمعرفة الشفهية شفوية إنه المعرفة المكتوبة هي معرفة الغرب فلما بتحط من خلدون ك مثل في كتير غيره بتتخربش هاي صورة إنه أفريقيا ما في عندها نصوص معرفية مكتوبة وإنه وفكرة العنصرية مربوطة بفكرة العنصرية إنه الغرب أحد الأشياء اللي برر فيها السيطرة هو كيف إنه الأفريقي هو قريب على الحيوان وقريب على عدم المعرفة عدم عشان هيك المعرفة الشفوية قريبة على المجموعات الغير متطورة هيك التنظير أو التقليد في الماضي فكيف هاي القضية ممكن تشكل خربشة أو تغيير بهذا الإطار اللي مبني عليه المعرفة الغربية بشكل أساس بكل مجالاتها
بشكل صريح في الماضي بشكل غير صريح في الحاضر والثاني الطرف الثاني تاعها بطلع بقول كيف انا بقرا ابن خلدون بتطلع على هاي القضايا بطريقه اكثر حتى بروجريسيف وشاملي من ما قريبه كانت وهيجل حول قضيه العنصريه والعنصر والريس والسكن كلر والجسد بقارنا بنصوص بقارن النصوص حول تفكير ابن خلدون حول حول قضيه العنصر والريس والكلر واللون الجسد وبين التفكير وبين ما كتبه كانت وما كتبه هيجل بفرق من خلال المقاله بوضح كيف انه هذاك اللي بيجي من القرن الرابع عشر خامس عشر بفكر بطريقه اكثر تحرريه متقدمه من مش بس كتاب من القرن الثامن تاسع عشر هن كمان كتاب من اعلام الفكر الليبرالي والتحرري الغربي هذا اللي خلاني يعني كمان احد الاشياء مثل احد التجارب كيف ممكن طلاب بجامعه ومؤسسه جدا نادره يعني هاي المؤسسه اللي هن موجودين فيها بدرس فيها محمود مرداني لجدا مجموعه جدا قليله يعني اللي بحصح له يكون غاد هذا يكون محظوظ جدا بافريقيا بغامروا ويناقشوا استاذ بسمعه ومركز محمود مرداني وبغيروا له السيلبس بغيروا بنفس الطريقه بغيروا الحصه تفكير الحصه ومن خلاله بأثروا على الاستاذ انا هذا بالنسبه لي يعني الهمني انه كيف احنا نحاول يعني كيف شو هدف التعليم وشو هدف هدف التحرر وكيف سليبه من بولو فليري لغيره انه احنا لما بندخل على الحصه نكون حاضرين كمان لتغيير نفسنا كاساتذه مش بس كطلاب نتغير ونشتبك بطريقه اللي تغيرنا وللطلاب يلاقوا حيز فيها لتغييره للتنفس للبحث عن اشياء وتجربه افكار فرص ثانيه ما بتعطينا يا ما بتخليهم يتمتعوا فيها غير بالحصه اللي هم موجودين فيها بدل تعليم التحفيز ونظريات التقليديه اللي بنتعلم ببير زيت مثلا بالدراسات الدوليه اغلب النظريات او التركيز مع انه السيلبس بيشمل اشياء ثانيه بس التركيز الاساسي في كل المجالات هو المين ستريم ثيوريز النظريات المركزيه المحافظه بشكل عام هل هناك برايك حاجه لتكوين مدرسه فكريه فلسطينيه بمعنى مثل مدرسه الانديجينس ستاديز مدرسه الدراسات الاصلانيه او المدرسه النقديه مدرسه التابع اكيد انا برايي هي الشيء ضروري بكل مكان يعني كل مكان له تجربته وكل معرفه من خلال التجربه بيتم فحصها وبيتم تطوير كمان معرفه جديده من خلال التجربه يعني وهذا شيء ضروري بحالتنا احنا يعني انا عم بفكر من زمان عند سنين اقترحت فكره تعاونيه معرفيه فلسطينيه اللي بتحاول تطلع على تجربه السب التن ستاديز كمدرسه اللي تم انشائها في الهند وكان الهدف من وراها من كثير مثقفين في الهند اللي كانوا يدرسوا عن تاريخ الهند ومجتمع الهند 
واغلب النصوص اللي او الريفرنسز المراجع هي غربيه اوروبيه امريكيه فقالوا تجربتهم زي ما يعني كمان اعتمدوا بشكل غير مباشر على ادوارد سعيد والاستشراق انه ليش هن بيكتبوا عننا ليش ما احنا بنكتب تجربتنا احنا عن قضايا كثير اللي بنقراها شوي مختلفه عن اللي بنقراه في النصوص الاوروبيه وال او مرات كثير مختلفه فقرروا بشكل بعد الاتصالات ايجاد شبكه هدفها دراسه ما كتب عن الهند شو النقص الموجود فيها شو في كتابات عن الهند من الكتابه من الهند الغير المهمشه وعاده ترتيبها بشكل تعبئه الثغرات وكتابات دراسات جديده اللي بدي فيها دراسات السبالتن ستاديس واحد يعني فوليومز بعرف كيف بنقدر سبالتن ستاديس واحد اثنين ثلاثه يعني عده كتب اللي هي هدفها اعاده بناء المعرفه عن الهند بشكل يمثل اكثر التجربه الهنديه من منطلق قديش ممكن مع رغم كل النقد الطبقي لهي المدرسه قديش ممكن لانه يعني مضبوط في انه بينتموا لطبقه معينه بشكل عام بس في بعض منهم مش ما بينتموا بالضبط للطبقه الاكثر تاثير في المجتمع بس بالنهايه بتطلع الصوره اليوم عن الهند اذا بدي ادرس عن الهند انا اغلب الدراسات الجديه في اي برامج اوروبي وامريكي يعني جبر المركز يعتمد على معرفتها مني ما اليوم تكتبي عن الهند بدون ما تعتمدي بشكل اساسي على كاتب هندي يعني بطلوا انثروبوس صاروا هن منتجين معرفه احنا اليوم لما بيجي بيجوا يكتبوا عننا عن فلسطين من اوروبا من امريكا بيكتبوا عنا بشكل اساسي من تنظير غربي واذا في مثل عربي بس هيك مثل جانبي يبقى نبقى يعني بشكل عام نحن نظريه احنا مش مؤسسين احنا مش مركزيين بالكتابات عن فلسطين احنا انثروبوس يعني بيعطوا مثل فلان كتاب فلان كتاب فلان كتاب اما نحن عارفيه بتبقى التنظير تنظير التنظير الغربي لما تطلع على الكتابات عن الهند اليوم لا التنظير هو تنظير مبني بشكل اساسي على سب التن ستاديز وما يمكن ولا يمكن يجتاز يعني صعب نكتب عن الهند بدون الاعتماد على مفكر او اخر من السب التن مدرسه السب التن ستاديز وهذا حاولت اعمل كم سنه صار في اعاقه نتيجه للوضع وهذا في فرق بين مكان واخر نتيجه للتشتيت الشتائي يعني وجود الفلسطينيين باماكن مختلفه وبعض القضايا القانونيه اذا ربطنا شبكه عابره للدول عم بحاول بعدني افكر بطريقه انه يتم انشاء تعاونيه من هالشكل تبدا بالمشروع اللي اقترح لقدمته لانو يو بريس اللي هو بلستاين ريدر اول واحد ونكمل بنفس الطريقه اللي عملوها سبالتن ستاديز وطبعا بنقدر نغير حسب اوضاعنا وحالاتنا الحاليه فهذا انا برايي بدون هذا مش ممكن انتاج معرفه فلسطينيه بتبقى بتبقى الشيء فردي يعني شخص فلسطيني في امريكا بنتج معرفه شخص فلسطيني في لبنان بنتج معرفه 
شاف شخص فلسطيني بفلسطين بنتج معرفه بس ما فيش معرفه فلسطيني شامله هناك الاشياء معرفه يعني بيكون الانتاج فردي مش جزء من مشروع شامل اللي هدفه تغييرات مش الهدف مش بس التاثير اللي كمان تغييرات في المجتمع نفسه وتاثيرات على المجتمع اللي نطمح له شو هدف التحرر تاعنا هل هدفه بس خامه دولي تكون نسخه عن كثير عن اغلب دول العالم الثالث اللي تم استقلالها سياسه رسميا ولكن نطلع من خلال التجربه ومعرفتنا في من الدول القريبه علينا وغيرها انه التجربه ما اخذت بعين الاعتبار افكار وتحذيرات مفكرين كثار مثل فانون وتحذيراته انه الهدف هو ايجاد مجتمع متحرر مش بس استقلال من الاستعمار السياسي وهذا عندنا انا برايي شو مهم انه لازم نفكر قبل ما نفكر احنا بدنا اول شيء في حديث عنا بالقضيه فلسطين حاول هل دوله او دولتين او تعايش او عدم تعايش اولا يعني حتى نفهم هل ممكن التعايش او لا لازم نفهم الاطار الموجودين فيه وهذا فيه يعني كثير نقص بالربط بين التنظير وبين يعني كثير ناس حتى بيستعملوا كلمه الاستعمار الاستيطاني بس ما بربطوها بالحديث السياسي اللي عم بيحكوه او بالعمل السياسي اللي عم بيعملوه يعني اذا انا انا بوصف هي دوله دوله استعمار استيطاني هاي بشكل غير يعني مباشر لازم ما تشجعني على افكار تعاونيه او على الاشتراك بالكنيسه او غيره. الثاني اللي عندنا انا برايي هاي يعني كمان يعني لازم يعني لازم نفكر بشكل اساسي ايش اي مجتمع بدنا اياه احنا؟ هل احنا بدنا مجتمع يعني قبل ما غير يعني خلينا نفس قضيه الصراع الفلسطيني اليهودي او العربي الاسرائيلي او او الفلسطيني الاسرائيلي احنا صراع داخلنا داخل مجتمعنا في عده قضايا داخليه تهميشها انا برايي حتى لو اخذنا استقلال سياسي رح يوجد مجتمع مثله مثل المجتمعات اللي استقلت بالستينات بالخمسينات والستينات والسبعينات في قضايا داخلية محلية تهميشة رح يوجد مجتمع مريض موجودين احنا في عدة قضايا مشاكل اجتماعية اللي بتخلق ثنائيات ازدواجية بالتصرف بين او فرق بين التصرف وبين الحديث بين الفعل وبين الكتابة بين خلافات داخلية اللي اكبر حتى داخليا اذا نطلع على الخلافات الداخلية زي ما حكيت قبل اغلبها داخلية يعني ما لازم نتحدث عنها اي مجتمع احنا بنحب نكون فيه في المستقبل شو المشاكل الموجوده عندنا كيف نعبرها كيف نوصل لمنطقه اللي توجد حيز مريح او مثمر لاغلبنا او لكلنا تركيز على قضيه الدوله بمنعنا من هاي الاشياء الاساسيه واحد الاشياء الاساسيه فينا في القضايا الداخليه هي التربيه وتعليم المعرفه شو هدف المدرسة؟ شو هدف التعليم؟ شو هدف الكتابة؟ شو هدف شو هدف الإنتاج المعرفي؟ هل هو فردي؟ هل هو بس شغلي؟ أنا موظف في مكتب، أنا موظف ببنك، أنا موظف بمدرسة، أنا موظف بجامعة، ولا فيه هدف ثاني؟ وهذا هو الشيء الأساسي اللي عنا، وترجمة الحديث بطريقة معينة، وأنا برأيي هذا الإطار التعاوني رح هذا الشيء الوحيد اللي ممكن 
يوجد حيز لكثير ناس بفكروا بهي الطريقه انه اوكي بنقدر نعمل شيء كنا بنتدمر او صار منا بتدمر بلكي نعمل بلكي من خلال الاطار نوجد بدايه للتغيير وفي عندنا كمان في كم من مثل اللي هن يعني نواه صغيره اللي اللي بذكرها في المقاله كامبس كامبس ان ذا كامبس بدي هي تبدا الفكره بوجود حيز لطلاب طلاب في الثانويه او في الجامعه او حتى خلصوا ثانويه وتعلموش في المخيمات الفلسطينيه منطقه بيت لحم بيت صحور بديت هناك اللي يجي يدرسوا مع بعض مع اساتذه من مجالات مختلفه زي سيمينارز ويقراوا افكار معينه عنها ويجوا يناقشوها في الحصه مع كل لقاء اسبوعي ويحاولوا بالاخر ينتجوا معرفه تدويه المعرفه تدويه لهذيك المعرفه اللي تعلموها وانتاج كراسات فصليه عن الافكار اللي تم مناقشتها بالكتب والمقالات الاريون فبيطلع كل فصل عندي كان كراس عن مصطلحات انتجها المشاركين في الحصص يعني الطلاب ولازم يكون يعني كمان هو ربط بين التنظير او المعرفه النقديه والممارسه لازم نمارسها ما بنقدر نتم يعني انا ما بقدر اتحدث بكتابات كثير عن نقدي للنيوليبراليه بكل اشكالها وتاثيراتها على المجتمع اقتصاديا، ثقافيا، سياسيا، اجتماعيا، سيكولوجيا واشترك في العمليه النيوليبراليه بشكل فعال وكانه انا يعني عندي شخصيتين مثلا بحكي عن الاحتلال في كاستاذ في فلسطين عن النيوليبراليه بفلسطين عن النيوليبراليه بعد اوسلو وعن تاثيراتها على المنظمات المحليه والمجتمع المحلي عن الباسيفيكيشن او توجيه المجتمع باتجاه استهلاكي مسالم وقضايا مختلفه ونفس الوقت انا انا بشترك بسيارات جديده اتخمن سياره اللي ما في حاجه لها في الوضع او حتى في الـ في الـ يعني في الجغرافيا الموجوده هذا هناك في المنطقه بشتري شقه بشتري اكثر من شقه بشترك في العمليه النيوليبراليه اللي بنتقدها اللي هي من خلالها بيحكوا عن مثلا احد الاشياء كيف بيتم ربط الاشخاص من خلال المعاشات في قروض للسكن وللسيارات وتاثيرها على انه هاي الاشخاص بشكل عام لما بتربطها بهي الطريقه هذا نظام امريكي على الاغلب راح يحاولوا قديش ممكن ما يشتركوا بعمل سياسي كيف كانوا يشتركوا قبل لانه اهم شيء بالنسبه لهم هو دفع الاقساط الشهريه اللي لازم يدفعوها فبكون عندهم نسبه المجازفه اكبر مما الفتره اللي قبلها وامكانيه اشتراكهم او المخاطره مجازفه بالاشتراك اكبر فتمنع بشكل عام الربط بين الفعل والنظريه انا بنظر عن قضايا معينه بس بمارس عكسها في الحياه المعاشيه وهذا بيخلق كمان عند الطلاب اذا بنطلع من حديثي مع مجموعات طلابيه مركزه وعامه وحتى المجتمع بشكل عام انه اوكي انتم بيحكوا بتحكوا كثير بال كلكم عم تحكوا عن مثلا انا كلكم عايشين بشقق فخمه وسيارات فخمه 
عن قصيرات الخيال يعني كيف ليش الفرق بين يعني ليش هذا الفرق بين الحديث وبين الممارسه؟ كيف نقدر انا كيف بقدر اشتبك مع المجتمع اذا انا عم بعمل انا عم بمارس عكس التنظير النقدي؟ بقدرش انا عم بخلق بالعكس عم بخلق باتجاه نوع من الشك ونوع من الملل باتجاه الفكر يعني بصير الفكر هو بس حديث حلو وهذا بتلاقيه نفس الشيء نفس الشيء منظار او مرآه في العمل السياسي لما التنظير السياسي الحديث السياسي بيحكي بشعارات حلوه بالقياده بالفعل بيكون شيء معاكس بيصير مع الوقت الناس لانه يعني المجتمع يعني جدا صغير ما ببين كل شيء بصير في عند الناس ملل او اشمئزاز وبالعكس بصير عندهم نوع من الاستهتار بالعمليه السياسيه استهتار استهتار بالمشاركه السياسيه استهتار بالعمليه المعرفيه استهتار بالاستنتاج بالانتاج المعرفي لانه بقول لك الـ الـ الواقع الموجود ما بشجع على على الانتاج او على الظهور بشخصيه واحده او عدم او ملائمه التنظير مع الممارسه او المعرفه النقديه مع الممارسه اليوميه بحياتنا بشكل عام يعني انا ما بقدر اكون احكي عن العدل بفلسطين وما يهمني قضايا محليه خاصه جدا مثلا قضايا القطط في الشوارع ما بقدر احكي عن فلسطين ما يهمنيش قضايا مشابهه عن القضايا القضيه الفلسطينيه واربطها ببعض بمناطق مختلفه بالمنطقه عندنا بدول مختلفه بالمنطقه بدول بافريقيا بامريكا اللاتينيه بعده مناطق ما بقدر ما اربطهم مع بعض وهي كمان جزء من احد الاشياء اللي لازم كمان نشتغل عليها كيف نربطها مثلا في بعض المحاولات مثل ستيفن سلايت او محاول او منير عكاش ونحاول نربط قضية فلسطين بشكل عالمي مش محلي وفي ربط يعني ما بتدرش جهد كثير ربط بين القضايا وبين المناطق وهذا يعني أنا برأيي مهم مهم لأنه في كمان يعني نقطة اللي يعني لها علاقة بقضيتين قضية الأولى طريقة التعليم وهدف التعليم هو اللي تحدثنا عنه وبعدين إمكانيات اللي ممكن اقتراحها على قليلة في أعطيتها كم من مثال عملي بس كمان قدرت كمان غير المثال اللي أعطيتها قبل من ناحية كمان من ناحية فكرية يعني بشكل عام أنا برأيي في إشي أساسي اللي بين الطريقتين، وكان يعني هو صراع قديم بين هدف المعرفة وطريقة طريقة المعرفة اللي لها علاقة كمان بالنقاشات الدينية. الفرق بين العقل والنقل. هل احنا نعتمد على العقل بشكل أكثر أو على النقل ونسلم العقل بيكون له دور جانبي أو هل أهمية؟ وهذا موجود كمان انا ب... ب... حتى انا برايي يعني نطلع عليه حتى بالمجال العلمي يعني احنا بشكل عام زي ما كتب سيد حسين الاطاس بنذكر المخالي انه احنا احنا بنطبق لما احنا بنطبق احنا بشكل او باخر بشكل علمي احنا عم ننتقل اتجاه النقل مش القضيه العقل 
وهذا في ممكن كمان ربطه بكتابات اللي الطريق اللي احنا بحكي فيه بحكي عنها في دراساته لجابري لمكشلدون وغيرهم وعن قضيه المعرفه في المجتمع العربي انه الشيء الاساسي بالمعرفه حسب كيف قراها الجابري انه هو بالفرق او بالقطيعه يعني مثلا بكتب عن هيجل بفتره معينه هيجل اصبح معروف لانه اصبح انتقل لمدرسة أو تفكير معين اللي كانت مع حرب قطيعة من مع ما قبله ماركس لما كان هيجيلي في البداية أصبح ماركس مختلف لما انتقل للتحليل المادي بشكل مركز يعني صار عنده قطيعة مع هيجل فأصبح ماركس معروف أو معرفته معروفة بالقطيعة فهو برايو القطيعة هي تنتج المعرفة أو هي تبدل المعرفة بينما الفكر اللي قبله او المختلف وانا برايي ده مع انه يهتم الجابر بقضايا في العالم العربي وكتب عن خلدون وغيره قضايا كثير مهمه في مجتمعاتنا بس هو طريقه التفكير هي طريقه غربيه القطيعه الفكر ابن خلدوني او غير هذا اليوروسنتريك بحاول يطلع على المعرفه كهي ربط بين الماضي والحاضر القضيه يعني شبكه مستمره اشتباك مستمر غير نهائي وما فيش فيه اوريجن ما فيه اصل بالاساس فممكن مثلا احنا ممكن نلاقي عده طرق لانه زي ما قلنا عندنا هدف كمان بالمعرفه عده طرق نربط المعرفه بطريقه اللي تشبكنا في مدارس اللي عم بتحاول تتخلص من السجن المعرفي اللي احنا موجودين فيه مثلا اخر فتره مثلا توفت نوال السعداوي ممكن انا مثلا اطلع على نوال السعداوي وبكتب من خلال عنها او من خلالها بالنظريات النسويه لما بتكتب مثلا بتصرح انه العقل لم يتمرد على الظلم لا يبدع فبقدر اربطها بهذا التفكير مع الفيوجيتيف فيوجيتيف نولج او فيوجيتيف ستاديز الفكر اللي ينتج او ناتج عن مدرسه معينه بالافريكان امريكان ستاديز اللي هي نتيجه مبنيه على فكره الاستعباد والسجن والهروب منه الهروب كجزء من المعرفه او جزء من الحريه ربط التجربه بالمعرفه انه هو هو كمان بسموه فريد موتن وغيرهم فيوجيتيف نولج يعني كيف احنا نحاول من خلال السجن المعرفي نحارب السجن نفسه نفسه وهذا معقول ينتج او على الاغلب ينتج خروج من هذاك السجن الخروج هذا له ثمنه بمؤسساتي فكثير ناس بشكل عام بالاكاديميه بيحاولوا يركزوا بشكل عام التنظير تاعهم والكتب والمقالات في العالم الثالث بيبنوها على مفكرين غربيين لانه هذا هو المقبول في السوق السوق الانتاج من ناحيه الكتابه المقالات والكتب دور النشر وفي العمل في الجامعات يقبل اكثر اذا انا بكتب عن ماكس بيبر مقابل انه اكتب عن ابن خلدون يعني له سوق سوق اكبر نتيجه زي ما بسميها بعضنا الريشر يونيفرسيتي 
فهون الصراع يعني هذا الاساسي عشان هيك مثلا لو انه مثلا بنستعمل فكره السب التر ستاديز اللي عملوها مجموعه الاكاديميين في الهند هن مع الوقت معقول بالبدايه كان عندنا صعوبه ينشروا بس مع الوقت اجبر السوق تقبل بالعكس بس تقبل تطلبهم تطلب نشراتهم من ناحيه المقالات والكتب وتطلبهم حتى من ناحيه وظائف اهم جامعات في بيشتغلوا بس هذا بعد جهد بعد انتاج معرفي بعد عمل تعاوني ممكن احنا نعمله بهي الطريقه اذا السوق من ناحيه معرفيه ومن ناحيه سياسيه تاع الجامعات وتاع النشر ضدنا بالنتيجه من خلال التعاونيه ممكن احنا نفرض حالنا على السوق وفي امكانيات كبيره لان يعني فتحنا السوق احنا بالمعرفه من ناحيه نشر باخر فتره بشكل كبير بالمقارنه مع الفترات السابقه وممكن يعني نفتح بشكل اكبر لنا من ناحيه اماكن للنشر اذا يعني تعاوننا كمجموعه انتم تستمعون للوضع من انتاج معهد الدراسات العربيه بالشراكه مع اصوات الشرق الاوسط وشمالي افريقيا